0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. На кухне... У кого мы сегодня, Гриша? У меня. Ура! На кухне у Григория Петрова собрались... А, попить кофе и поговорить э, внезапно про питон. В подкасте Python подкасте Все-таки <с мы поговорим про питон. Евангелист Moscow Python Деврелл компании Ворон Григорий Петров. Злата Буховская Все пытаюсь назвать тебя тем лидом, но ты уже руководитель разработки компании Nvidia. Евангелист Moscow Python. Роман так засмеялся, как будто это для него новость. А не
1: знаю, вот сейчас Роман и расскажет, кем на самом деле работает Злата.
0: Да, кстати, взгляд со стороны. А, точнее, наоборот, изнутри. Меня зовут Валентин Домроск, со основатель Москвы, Python, GeekFactor.io. И с нами Роман Сокал, который много знает про то, что делает злата в NVIDIA. Наверное. Да. Да? И сейчас все инсайды да. нам выложат. Да. Все а Роман, а, потому что работает ведущим разработчиком компании NVIDIA. Но на самом деле, да, мы решили поговорить сперва про Python, а потом уже про злату. Вот. Давайте, да, собственно, какая тема подкаста у нас сегодня? Напомню,
1: пожалуйста. Ну, я немного расскажу, чем э, Рома занимается, mm-hmm. чтобы так сказать. Он будет потом рассказывать, чем я занимаюсь, а вот сначала мы поговорим. Okay. Окей, сегодня то, чем подкаст Рома
0: про то, чем люди вообще в NVIDIA занимаются.
1: Не, на самом <с деле, на самом деле подкаст про то, на чем писать код. Вот так получилось, что Рома долго работал, наверное, Python разработчиком.
2: Да, я долго, ну, у меня есть достаточно большой опыт работы Python разработчиком. Теперь я пишу на Go и Писал на разных языках, и был и бэкендом, фронтендом, React, Angular, Node.js, uh-huh. PHP, плюсы, ну, в общем, всякое было. Uh-huh. Вот сейчас мы пишем наш продукт на Go, это достаточно осознанный выбор, нам нравится. При этом мы можем сравнить то, что мы делаем сразу с несколькими другими имплементациями на разных языках. Это
1: про то, чем занимается Злата <свят> в NVIDIA. <свят>
2: да, и я хочу сказать, что я не ожидал, что Гошечка будет настолько крута вот в наших задачах.
1: Угу.
2: При этом питон великолепен. Питон прекрасен.
0: Ну, это чтобы нам дизлайки не начали сразу <свят> ставить подкасту.
2: Не, он подкасту. Ц- Рома сказал.
1: совершенно искренне, по крайней <свят> мере, он совершенно искренне каждый раз это так говорит. Вот таким да, же томом, это
2: да. не... Ради того, чтобы не было дизлайков, потому что он действительно прекрасен. Есть знаменитое утверждение, что Python — the best second language, и это правда. На Python великолепно писать прототипы — это тоже правда. Хорошо идти в прот — тоже правда. Но можно пойти лучше.
3: Расскажи же больше про ваши задачи, которые потребовали Гошечки.
2: Наша задача, если утрирована, нам нужно запускать процессы, а-ля блокбоксы надежным образом. Причем эти блокбоксы по определению все могут сломать. Э, Операционную систему, процессы, сеть, э, драйвер может поставиться. В общем, все может быть сломано, а нам нужно с этим как-то жить. И И
1: это на Винде.
2: Да, и в большинстве случаев это все на Windows. Э, э, Есть ряд случаев, когда это в Linux. Э, Иногда даже встречается macOS, но это много реже. На МАКС разрабатываю я, поэтому (смех) мне так удобно. Это если утрировано. Реализовать это можно очень разными способами. Можно написать PowerShell скрипт, все внутри запустить, все упадет, подняться. Можно написать Python скрипт, можно перловый скрипт написать. А можно в гошечке это делать. На каком-то уровне без разницы, вообще без разницы, как мы это делаем. В любом случае мы используем какие-то средства операционной системы для... Того, чтобы изолировать процесс, насколько это возможно, мы используем какие-то внешние фалбэк варианты, чтобы выжить в этих условиях. А мы все равно умрем, как бы: ну, несмотря на то, что мы будем делать, это абсолютно нормальный кейс, когда все сломаем. Это в некотором роде тестирование. Но тестирование там не юни-тесты, не интеграционные тесты, а продукт продукт, который мы приносим в драйвер. Хорошо, если он, он работает лучше, чем предыдущий. Хуже, если все сломалось напрочь. Mm-hmm. Вот. А, чем нам помогает Гошечка? Чем Гошечка в данном случае отличается от PowerShell скрипта, от uh, Bash скрипта, от Питона, от Перла? Это тем, что меньше внешних зависимостей. То есть мы можем принести сингл Binary, и все есть внутри. Mm-hmm. И это уже хорошо. То есть поскольку наша задача быть надежными и запускаться в очень разных средах, нам желательно наименьшими усилиями организовать рабочее пространство. Повторюсь, р- организовать рабочее пространство можно всеми предыдущими средствами, и это будет работать. Поддерживать это будет чуточку сложнее, но работать будет. А вопрос только в удобстве и в комфорте в данном случае. И вот с Гошечкой удобнее и комфортнее, поскольку мы сразу приносим оттестированные решения, которые, разные части которого согласуются с собой, и мы тут не зависим от каких-то версий различных частей. Ну, То есть если мы приносим что-либо на питоне, и это будет работать, то нам нужно убедиться, что, допустим, все реквариументы поставились. Mm-hmm. что все, что нужно, скомпилировалось. А,
3: позволь, вот для наших слушателей, да. а, давай это а, а, обсудим. Вот Если, предположим, использовать Python, mm-hmm. а, ты можешь воспользоваться PineStaller, а, чтобы сделать бандал. В этом бандле будут статически слинкованные все MS, CRT, а, будет Python, будут все а, зависимости, будут все твои исходники, вот у тебя будет экзешник. Да, этот txs он будет не мегабайт, как в случае э, Гошечки или Растика, а, условно говоря, 50 мегабайт или даже в 100. Но в современном мире это в целом ни о чем. А, то есть вот а, разница в этом плане между Go и Python. Вот в чем? Чем вам не нравится PyInstaller, который делает точно такой же бандл без зависимости?
2: Он нравится. На самом деле все нормально с, с этой историей, она прекрасно работает. А, нужно просто больше дополнительных шагов Ну то есть В гошечке мы это получаем из коробки Нативным образом То есть это мы скомпилировали получили uh-huh. В случае с поинсталлером нам нужно сразу построить Приложение, которое будет uh-huh. согласовано внутри Потом пройти дополнительный шаг, шаг Забандлить это все uh-huh. И убедиться, что оно работает Еще Но...
1: добавлю про то, чтобы забандлить Это все тебе нужны стенды На которых это будет бандлиться Потому что бандал под винду тебе нужно делать На стенде, который с виндой Uh-huh. Бандл под макось нужно делать на стенде, который с макосью. А там еще бывают такие странные истории, что у людей там, а, грубо говоря... <coughs> ну, короче, по пайнстайлер не очень хорошо работает, допустим, на каких-нибудь древних операционках. А они, к сожалению, есть у нас.
2: Да, плюс нам нужно собирать сразу и под Linux, и под Windows, причем под разные архитектуры, в том числе uh-huh. и под ARM. Как бы Да, по инсталлеру работает, вопросов нет. Как бы, но удобство этого, то есть дополнительные шаги. Понятное дело, если вы уже пишете на питоне, вам не надо резко бежать на гошечку. Но если есть возможность начать что-либо с нуля, то в данном случае оказывается это выгоднее. А есть еще и другие. То есть в данном случае, если просто сравнивать вопрос бандинга, то это отдельная тема. Есть свои плюсы и минусы. Но а, дальше возникает вопрос, ну хорошо, у нас есть питон питон у нас прекрасно работает в одном процессе и у нас нет нативной мультитредовости, а у нас есть задача запускать множество различных частей. Да, у нас есть межпроцессорное взаимодействие, это правда. Нам придется поднять массу питонов. как бы, И это тоже правда. Мы можем у себя поднять массу гошечек, ну, гошных процессов, как и они будут взаимодействовать. Мы, кстати, так и поступили. То есть мы изначально сделали это сделали как набор микросервисов, которые запускаются из одного...
3: Прости, что снова тебя перебиваю. Опять же, для наших благодарных слушателей, вот когда ты говоришь, что вы в несколько потоков что-то запускаете... А чем вам помешает Python? Да, действительно, у него есть GIL, но если ты, потоки то у него нативные. Mm-hmm. Поэтому если ты в Python не запустишь, например, 100 потоков, mm-hmm. каждый из потоков запустит какой-нибудь процесс, то сам запуск процесса, он подымет GIL, конечно, не все будут одновременно выполняться. И после того, как потоки, например, ждут этих процессов или собирают их std out или какие-нибудь сигналы, это все тоже будет выполняться параллельно. Вот. А, то есть, а, как, какого рода сложность у вас возникла с, назовем это, одновременностью? А новое я не, слово. не скажу,
2: что у нас возникла сложность. У нас даже есть пример успешного такого, такой реализации. А, вопрос, наверное, дальше возникает с производительностью. Потому что питон — это хорошо, это великолепно и даже быстро в большинстве случаев, но никогда вы тестируете перформанс, например, видеодрайвера. А mm-hmm. вот Или можно какой-либо...
3: про это а, чуть подробнее? То есть как выглядит тестирование перформанса видеодрайвера и как Python может это дело тормознуть?
2: Он сам по себе ничего в этом плане не тормозит. Он может добавить дополнительные накладные расходы. Ну, поскольку мы, ж... мы живем на операционной системе, и здесь же все это тестируем, то есть не где-то далеко.
3: Mm-hmm. А значит,
2: если наш процессинг требует дополнительных ресурсов, Например, для того, чтобы распарсить какие-либо логи, а, повторюсь, оно работает хорошо, а, но можно лучше. И если нам нужно, например, качать огромные файлы, сотни гигабайт, и при этом их паковать и распаковывать на лету, а, и мы это делаем на питоне, то возникает вопрос, а насколько это эффективно?
3: Ну, на 95% где-то, учитывая, что и та часть, которая скачивает, и та часть, которая распаковывает, написано на сишечке. Вот, задача скачать и распаковать 100 гигов на пайта, не на гошечке, будет выполняться плюс-минус одно и то же время, условно 10 минут.
2: Да, скорее всего, так и будет. Дальше возникает вопрос. Вот у нас в любом случае нам нужно несколько частей для того, чтобы запускать подобные тесты, то есть что-то скачивает, что-то устанавливает, кто-то запускает сам процесс, и, собственно, там творится магия, то есть uh-huh. нам не важно, что внутри происходит, поскольку это задача ну, непосредственного кастомера, который сам организует процесс этого тестирования, наша задача организовать инфраструктуру для этого, то есть окружение на самой машине и выжить, а если умереть, то возродиться, как из пепла. Uh-huh. Тут мы смотрим и понимаем, что окей. У нас запустилось, нам нужно капчерить стадо стедины, их каким-то образом припроцессить uh-huh. и дальше куда-то их либо складировать, либо отправлять. Uh-huh. И да, Python в большинстве случаев будет работать великолепно. Но есть примеры, когда это недостаточно хорошо, и можно лучше. Оно гарантированно, ну, гарантированно скорее всего, будет лучше, например, на расте. Или лучше будет на гошечке.
3: Вот ваша задача как такой условно абстрактный микросервис, который делает инфраструктурные штуки, которому нужно без дополнительной нагрузки запускать процесс, контролировать, парсить stdout в больших количествах и который должен легко кросс при этом там нет да. какой-то адовой бизнес-логики, это выглядит действительно прям хорошей задачей для Гошечки.
1: И, ну, и не жрать много дополнительных ЦПУ-циклов на самом деле. Это очень важно, потому очень что
2: важно. проседание на 5% – это ну, недопустимо.
1: Не 5% – это вообще фантастика. То есть так, так нельзя. То есть если мы, допустим, съедим 5% ЦПУ, то как бы все, до свидания. Ну, кастомеры просто не будут пользоваться такими решением.
2: Если Но... они борются там за какие-то доли процента в некоторых случаях, в некоторых, то для них это ну, какой да. смысл?
1: <coughs> да, некоторые кастомеры еще приходят и говорят, сделайте так, чтобы ваша вот эта машинерия не создавала лишний контекст свечи. А то мы, значит, переживаем, что пока наш блокбокс бежит, вы будете контекст свечиться в вашу вот эту вот инфраструктурную приложенку
0: А кастомеры, я извиняюсь, вопрос от тупого, а это разработчики? Ну да, у нас
1: нет, это внутренние разработчики, но в основном это разработчики компьютерной графики, если Ну, так. Ну, если
3: они ничего не пишут в astd то это действительно так. Если они пишут что-то в astd то избежать контекста свечей, к сожалению, не получится, потому что такова архитектура современных операционных систем. Буфер там маленький, его кто-то должен вычитывать, иначе у них, как это... Принт остановится. Знаете, какая-то жуткая ситуация. Вы вызвали принт, чтобы uh-huh. что-то написать в консоли. А он остановился, потому что буфер вот переполнен. Uh-huh. Это необычная жизненная uh-huh. ситуация. Мало кто с таким сталкивался. Мы сталкивались
2: с этим. Мы с этим Опять. боролись да, и побеждали. У нас были свои истории с, с логерами. У нас была история с тем, что у нас действительно попался логер. Который просто стопается вот на да. стедауте
3: вот и все да. Хотя, с другой стороны, если вам не надо читать у процесса стедаут И кастомер говорит, вот давайте не создавать контекст свечи И мы не будем ничего писать в Точнее, и то, что мы пишем в стедаут, можно игнорировать То можно этому процессу не пробрасывать хендлы Тогда операционная система его создаст Он скажет, я хочу стедаут Операционная система увидит, что стедаут ни к чему не подходит и, собственно говоря, у него будет такой э, девну-эстедаут, куда можно писать невозбранно. И
2: это у нас тоже есть. У нас есть дискард да эстедеин и мы это можем опциональным образом для разных кастомеров включать-выключать, и оно прекрасно работает. вот
1: Я бы тут, наверное, немножко... В, Историческую ретроспективу сделала, да, причем тут Питон? Мы же как бы, у нас подкаст не про то, чтобы рассказать, какая гошка классная. Вот это решение, оно э, традиционно было написано на, скажем так, динамически типизируемых языках. Не только на Питоне, но и на других. Я понимаю, Enterprise, Visual Basic Focus, Microsoft Boleznywagon. Нет, Конкретно был Перл когда-то.
2: Да и сейчас есть.
1: А, вот а в и а, в чем прикольчики прикольчики в том что эту всю штуку она в рандайме выпадает с большим количеством ошибок когда мы пользуемся динамически типизируемыми языками и получается так что у кастомера у него блокбокс вот этот пуляется ошибками то есть на локальной машине он работал а на этой вот волшебной машине для перформанса это не совсем сервер, но почти. Вот он не работает. Это одна история. А вот хуже, когда он не работает из-за того, что там что-то вот в рантаме выпало на нашей стороне в нашем вот этом вот в environment. Да. Капитан очевидность подсказывает, что
3: действительно, если писать код с ошибками, то он выпадает с ошибками. Это mm-hmm. контринтуитивно, но это так. Какой-нибудь типизированный Python или типизированный Ruby или типизированный гошечка от этого защищают. Rust он просто ультимативно от этого защищает, но цену, которую он за этого хочет mm-hmm. с разработчиков, ну не все готовы ее платить.
1: Ну вот, да, у наших коллег, которые, собственно, написали имплементацию такой штуки на Python, у них возникла идея, что неплохо бы вот как-то начать на раз это все уезжать. И тут вот есть мы, которые уехали на гошечку, и есть вот они, которые все еще думают про раст и как-то вот хочется и ножки помочить, но страшно.
3: Раст он клевый, но он действительно страшный, потому что, по сути, он требует от разработчиков соблюдения кучи разных контрактов для того, чтобы смочь обеспечить надежность. И эти контракты, они довольно сложные. И что самое жуткое, чем сложнее становится твой код, тем сложнее становятся эти контракты. Все вот эти borrow checker, там, lifetime management и так далее. И когда у тебя объем base, там становится 50 тысяч строчек кода, 100 тысяч строчек кода, ты пытаешься написать что-то сложное, а он тебе говорит, знаешь, я тебя скомпилировать не могу, ты контракт нарушил, ты смотришь в исходник, И ты понимаешь, что контракт нарушен, но оно у тебя настолько сложное, что ты просто не можешь осознать этот контракт целиком и не можешь понять, а как так написать код, чтобы контракт не был нарушен. Это довольно жутковатое состояние, поэтому раз, ну там надо либо писать простой код и прям вот следить за тем, чтобы код был простой, либо в каком-то моменте может оказаться, что у тебя не компилируется код, и ты не не понимаешь, что сделать, чтобы он компилировался?
1: Ну, вот видишь, в нашем случае, допустим, писать простой код не очень получится, потому что нам нужно, как Рома сказал, выжить, значит, и восстать из пепла, а это значит, что нам нужно как бы такую модель коммуникации между процессами, чтобы она нам давала некоторые гарантии про то, что если вот кто-то умрет, его переподнимут. И отсюда ну,
3: типовая задача называется WatchDog. Решается последние да. 30 лет.
1: Вот, да, отсюда появляются всякие там супервизоры, всякие, значит, экторы с мейлбоксами. И, в общем, на Гошке постепенно вырастает такой себе Ирланг.
2: Да, начинаем с простого, а потом оказывается, что Ирланг — это вообще... Круто, все, что в Эрланге, это круто вот для нас. Как бы к сожалению или к счастью мы сразу не начали с Эрланга, а если бы начали, то наверное до сих пор бы не закончили.
1: Ну кто знает, может да. быть
2: и закончили. М-мо- может быть как бы, ну то есть глядя в разные технологии, по- понимаю, что ну, нет серебряной пули, но uh-huh. почему бы не позаимствовать хорошие идеи э, и сделать это честным образом. А, поэтому я и говорю, что питон великолепен, как Лучший второй язык в мире для чего угодно. И в нем есть хорошие идеи. Гошечка великолепно, опять же, со своими каналами, гурутинами. Вот у нас есть пример, когда у нас пачка микросервисов, приходят наши коллеги, наши заказчики говорят, а давайте вот меньше процессов, хотим все в одном процессе. И простым образом у нас все оказалось в грутинах, То есть были микросервисы, отдельные сервисы, и вдруг все то же самое, но только в грутинах И уже потребление снизилось. Оно может быть где-то не так надежно, потому что если процесс умер, то умерло все. Uh-huh. А, но при этом оно все еще работает. И работает великолепно. Причем бизнес-логика никак не пострадала. Просто сменилась конфигурация. И этим Гошечка, она удивила даже. Ну, то есть, как бы, мы думали об этом, а когда оно получилось, оказалось, что хорошо. А
3: скажи, сколько у вас уже тысяч строчек? Ну, примерно, грубая оценка.
2: Без Там, понятия. Тысяча, общем, две тысячи, три тысячи. Ну, очень примерно. 20, наверное, я не знаю. 15-20. Uh-huh. Я, я не буду врать, я не знаю. Как uh-huh. бы проект у нас, мы его пишем сколько, полтора года уже.
1: Ну, ну, да, около, того. Около, около двух лет.
2: Вот, полтора-два года. И у нас есть ряд подсистем. Мы пишем свои библиотеки. Мы дошли до того, что мы начали из своего проекта в другие проекты импортировать и наоборот. Ну, проект растет. Типичная
3: история Обычно сложность в первый раз стучится На на 50-100 тысяч строчек кода Поэтому несколько лет у вас, конечно, еще есть в запасе Тем не менее, есть такое мнение Что за счет того, что у Гошечки Очень невыразительный низкоуровневый синтаксис За счет того, что там нет практически никаких Высокоуровневых конструкций Когда у тебя становится много кода Тебе становится тяжело контролировать сложность Потому что у тебя Практически нету никаких инструментов, чтобы, этот, чтобы эту сложность раскладывать по абстракциям. У тебя из абстракции только структура, модуль, микросервис, все. Вот столкнулись ли вы уже с этим, и а, не возникает ли у вас ощущение, что как-то вот слишком много кода, и хочется ему какую-то декомпозицию
2: сделать, а некуда? Мы изначально заложились в то, что мы все разбиваем по модулям, ну, по функциональным. Uh, у нас есть понимание, что мы хотим улучшить в качестве, например, логинга, то есть uh, изначально были какие-то глобальные объекты, которые там создавались при импорте, неважно. Но мы теперь понимаем, что мы хотим это всегда пробрасывать таким образом. Ну, пожалуй, все из того, что хотелось бы так сильно улучшить. Uh, но благодаря тому, что есть структуры, кажется... Это же нам не классы, у нас нет наследования, там как такового есть только интерфейсы, которые гарантируют нам какие-то контракты в данном случае. Но я бы не сказал, что у нас прямо проблема со сложностью кода. Напротив, та мысль, что у нас... Мы сразу понимали, что проект будет сложным. И мы сразу осознали, что не нужно нам каких-то монолитов. Давайте ка разобьемся на отдельные сервисы. Пусть это будут абстрактные сервисы, не в смысле того, что это микросервисы, а в смысле того, что это либо грутина, либо у нас а, прямо живой процесс отдельный.
3: Uh-huh.
2: И благодаря такому разделению да, нам удается избежать излишней сложности. А благодаря тому, что мы бизнес-логику отделяем от каких-то функциональных частей, а, ну, мы пишем библиотеку, библиотеку используем в бизнес-логике. То есть мы стараемся не усложнять, ну, то есть можно как бы писать одну такую простую или сложную, но большую функцию, которая сделает все, что нужно. Но как бы нормальная декомпозиция в данном случае, она сильно помогает. Плюс тестирование. Юнит-тесты, интеграционные тесты крайне сильно помогают, без этого прямо ну, вообще никак справедливо,
3: Надо обязательно встретиться года через три, когда вы переползете вот первый замечательный рубеж в 50 тысяч строчек кода и лет через 5-10, когда вы переползете второй замечательный рубеж в 100 тысяч строк кода. Вот у меня как раз на Ruby Russia было несколько докладчиков, которые рассказывали про работу с проектами, которые уже достаточно большие, там сильно больше миллиона строчек кода. Это TopTal, GitLab и так далее. Вот. И они как раз э, рассказывали про всякие разные архитектурные вопросы, которые к ним приходят, когда ты не можешь просто сесть и прочитать исходники, ну, потому что этих э, исходников больше миллиона строчек. Ты их будешь читать медленнее, чем их э, пишут э, разработчики. Вот. ну вас это все ждет через несколько лет.
2: Ну Вообще в нашей компании можно работать 5, 10, 15 и 20 лет, поэтому почему бы нет?
1: Я я все же надеюсь, что мы как-то этот проект либо перепишем с нуля за это время... Либо начнем какой-то совсем другой. Я просто хотела тут немножко вернуться к питону и к нашим слушателям, вот, которые наверняка к такой какой-то вот странной картине, где какие-то гошные процессы, какие-то бинарии, их mm-hmm. нужно компилировать. под, Простите, господи, Windows вообще не привыкли. Mm-hmm. Вот. И я просто хочу рассказать, что... Вот, мне кажется, в питоне с веб-сервисами совсем другая история. Там, грубо говоря, приложеньку на питоне, ее всегда, либо почти всегда, можно горизонтально размасштабировать. Вот. А тут просто сами вот условия задачи такие, что горизонтально да даже вертикально масштабировать не рекомендуется. Ну, нельзя съесть больше там, даже не 5% этого ЦПУ, а там скольки-то. там Не знаю.
2: Ну да, вот У нас была задача, например, найти локальную очередь, которую можно было бы запустить, и, казалось бы, на рынке их полно. Бери любую, что угодно. Один из таких кандидатов был Redis, но с Redis'ом проблемы с запуском на Windows. Mm-hmm. Windows перестали поддерживать с какой-то версии. Там можно использовать VSL или еще что-то, но у нас же задача перформанс сохранить. Да, в VSL это
3: запущенная виртуальная машина. Ты не хочешь запускать виртуальную машину с Linuxовым ядром.
2: Да. В итоге пришлось написать свою очередь поверх bolddb. И тут тоже есть куда стремиться, потому что на самом деле оно работает, но можно лучше. Можно лучше, потому что хотелось бы in-memory тоже держать, не только синхронизацию на диске. Ну, просто изначально было требование такое. И вот к вопросу о том, что масштабироваться локально, когда ты ограничен не в том плане, что у тебя нет этих ресурсов, а ты не можешь их взять. То есть ты должен стремиться к тому, чтобы ресурсов было как можно меньше. Это напоминает те времена, когда люди писали на ассемблере и пытались биться за каждый такт. Вот. Мы не то, что прямо бьемся за каждый такт, но мы стараемся не злоупотреблять тем, что у нас есть. Несмотря на то, что у нас железо, конечно, может быть очень крутым, производительным, но нет. Нас там как будто бы не должно быть.
3: Специфические задачи, прекрасно их помню, когда я 20 лет назад делал Радмин, ремонт-администратор, основная задача Радмина была выживать. То есть комп на крайнем севере, там uh-huh. запущен Радмин-сервер, и вот Радмин-сервер должен упасть предпоследним. Последним должен быть БСОТ. Если после Радмина упало что-то еще, то это не непорядок. И поэтому там да был очень, был очень специфический код, который э, бережно относился к памяти, который бережно относился к ресурсам, и который был очень-очень надежный. Он был написан на плюсах, там было гораздо больше 20 тысяч строчек кода, э, и там был вот прям набор челленджей, которые отдельные. как раз тогда я начал программировать на Python, потому что для всего этого собирал систему автотестов, которая вычленяла кусочки плюсового кода из Радмина, собирала виндовые бинарии с правильными зависимостями, правильным кодом обвязки и запускала тесты.
2: Прекрасно. Ну вот у нас есть реализация этого на Go, есть реализация наших коллег на Python и есть на Perli.
3: Три реализации. Найс. Раст ждет вас.
2: И, скорее всего, будет какая-то реализация на Расте. Но это открытый вопрос. Вопрос в том, как это все поддерживать, как это все развивать. И почему вообще несколько реализаций. Потому что первоначальная реализация, которая до сих пор работает, кстати, ее поддерживать крайне сложно. она на перле. Uh-huh. И есть несколько проблем. Во-первых, динамический язык, а значит, может выстрелить где угодно во-вторых, там как раз с наличием тестов все плохо, а, ну так исторически сложилось. А, в-третьих, а попробуйте найти людей, которые это будут поддерживать. Это крайне сложно. И даже Есть если вы на двух человек. Да.
1: Ну, ну, как бы пяти человек. Ну да. не надо забывать Монса Андерсона. Не Никоболла. Да, я как раз хотел сказать, это Монс, по-моему, приходил к нам на как раз вот позицию, на которой я сейчас работаю. Но <свят> наши пути разошлись.
2: <свят> ну В любом случае как бы поддерживать это крайне сложно. А ведь э, мы живем в динамическом мире. Ну, есть, наш мир он развивается. А значит, при, всегда приходят реквесты на новые фичи. И появляются баги, которые существуют давно, а выясняют о них вот, недавно. И э, развивать и поддерживать это крайне сложно. Отсюда Python. На самом деле, как лучшее решение, чтобы попробовать переписать. Ну, поскольку... The best second language. И Гошечка, которая как раз, глядя на предыдущий опыт, позволяет выстроить какую-то стратегию,
0: uh-huh.
2: которая оказывается в итоге успешной. Uh-huh. И она работает. Вот. Мне нравится подход, при котором отсутствует какой-то фанатизм в технологиях. Есть, говоря сейчас за ГО, я не говорю, что это чуваки, берите и пользуйтесь. В любом случае, выбор должен быть осознанным исходя из тех условий, которые у вас сейчас есть. Но при этом крайне полезно посмотреть на тот же Эрланг, например, в котором есть великолепные концепции, которые изначально нацелены на выживание. То есть выживание, когда у нас среда враждебная, у нас все ломается, выживать нужно.
3: К сожалению, Ирланг никогда не был предназначен для враждебной среды в первую очередь и для винды во вторую очередь. Он скорее предназначен для враждебного кода. Среда-то у него очень дружественная. И Ирланг изначально запускался на не супер домах вот этих вот, и он выполнял код, который падал. И вот Ирланг, он всячески защищается от... Программистов, к сожалению, от винды он защититься не сможет.
2: Все так. Но, повторюсь, здесь вопрос фанатизма не стоит. То есть тут нет серебряной пули, здесь нужно смотреть на технологию. То есть, конкретно в Ирланге нравится то, что межпроцессорное взаимодействие крайне надежно. А значит, почему бы не повторить это? И если мы можем потому что ну, у нас же есть выбор мы можем сделать одним образом, другим, там, с какими-то, не знаю, ретраймами и прочим, а можем посмотреть на лучшие практики. В в конкретной области. И здесь есть чему поучиться у Эрланга.
1: Я бы немножечко отзумила всю эту картину. Вам не кажется, что в последнее время всякие инфраструктурные инструменты, (coughs) ну, не знаю, какие-нибудь там кубилеты кубернетиса и прочие такие вещи, как-то стало модно писать на ГО? несмотря на то, что вот есть вот все вот эти проблемы, а скольки-то там тысяч строк и так далее, тем не менее дохера вот инфраструктурных а, штук, а, ну не знаю, чтобы привести, в пример консул, угу. а, тот же Кубернетис.
2: Ну всякое что от HashiCorp.
1: Ладно, всякое что от HashiCorp. Написано на Go и, скорее всего, эта история будет продолжаться.
2: <свя> да, <свя> <свя> такие, да. Ну, да. Кстати, да, мы когда начинали писать нашу имплементацию на Go, мы в том числе смотрели на то, как ä, есть некоторые решения, реализованные в консуле. А это вообще про другое, абсолютно про другое. А, но некоторые архитектурные решения, ну, там, как из одного бинаря запустить массу процессов.
3: Угу.
2: К- вот прекрасный пример, почему бы... ну. Не, не поучиться у ребят. А, кубы, консул — это инфраструктурная штука.
3: Mm-hmm. В современном мире мы можем писать инфраструктурные штуки на c на плюсах, на расте и на Go. А, я думаю, ну, не стоит объяснять, почему мы не хотим в 2021 году писать инфраструктурные штуки на c Я думаю, не стоит объяснять, почему мы не хотим писать инфраструктурные штуки на C++. плюс. Раст, с одной стороны, мы хотим, с другой стороны, если посмотреть, насколько раст сложный и какие требования он предлагает к разработчику, то, наверное, тоже не хотим. Мы, наверное, хотим на нем какие-нибудь драйвера писать, ядро операционных систем, вот то, что не должно падать. Инфраструктурные штуки мы, наверное, на Расти писать не хотим, потому что очень дорого. Мы вот наймем все 10 человек, которые на рынке, 11 нам придется обучать, это будет очень дорого. У нас остается Гошечка, ну как бы вот, а Гошечка заняла свою нишу, на ней пишут инфраструктурные тулы, потому что на Си плюс плюс нельзя, а на Расти очень сложно. Го, очевидный выбор.
1: Я бы тут хотела накинуть про то, что, наверное, вот удачно выбранный язык это все-таки какая-то часть успешности проекта, а другая часть успешности я уж не знаю, с чего это складывается, с удачной архитектуры, хорошей команды. Просто
2: повезло. И с хорошей цели.
1: Ошибка выжившего.
2: Ну, на самом деле, технологии это важно. А еще понимание цели. Зачем и куда мы идем? И Почему мы делаем так? Кстати, задавать этот вопрос нужно не только в начале, а все время себе. То есть э, вставить под сомнение все, что мы делаем, это крайне полезно. Это не значит сомневаться во всем. Это не значит быть неуверенным. Это значит, наоборот, достигать своей уверенности за счет того, что мы учитываем изменившиеся условия все время. И, пожалуйста, выбрали Гошечку. Мы в ней уверены. Смотрим ли мы на другие технологии? Всегда. И все еще уверены, что сделали правильно. И это прекрасно. Прям на такой позитивной ноте.
1: Ну ладно, у нас. Хочешь еще добавить? Да нет, ну можно было бы дальше развивать, наверное, вот эту тему про успешности проектов и из чего это складывается. Но у нас какой-то получился выпуск такой более технический. Наверное, мы эту историю, да. Наконец-то технический выпуск, да, потешили Гришу.
3: Спасибо, спасибо. Я очень благодарен.
0: А, да, и, наверное, наши слушатели и зрители тоже будут нам благодарны. Наконец-то поговорили, ну, немного проговорили про бетон, но хотя бы чуть-чуть. Я думаю, надо будет пригласить Романа еще раз и поговорить про успешный успех. В смысле, успешный проект.
1: Да, про успешный успех. Когда мы добьемся успешного успеха, мы обязательно поделимся рецептом.
0: Ну вот, когда дойдете до 50 тысяч раз раз Через три года, через пять лет. Через три, я думаю. Да. Так, что. так что будем ждать, но ну, может быть и пораньше встретимся Тут, как говорится, все в ваших руках Дорогой руководитель разработки.
1: Вот, ну я хочу, да, дорогой руководитель разработки хочет сказать нашим питонистам, что вы всегда можете размасштабировать свой питон. Не переписывайте, пожалуйста, свой бэкэнд на Go, если у вас нету на это хорошей причин. Если очень хочется, конечно, можно. Но без хорошей причины все равно не переписывайте.
0: Это правда. Да, на этой э, позитивной ноте и на этих мудрых словах руководителя разработки дорогого. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, Роман, что присоединился к нам сегодня. С вами был Moscow Python подкаст. При поддержке курсов Python конференции MoscowPython.com. Ссылочки в описании. Сегодня с вами были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, DevRel, компании Еврон, Злата Буховская, руководитель разработки «Евангелист Moscow Python». Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и GeekFactor.io. В гостях у нас был Роман Сакал, ведущий разработчик компании NVIDIA. Надо придумать и после вот этого всего... Так, а теперь сюрприз для тех, кто еще слушает. Вот, и что-нибудь такое сказать? А,
1: теперь сюрприз для тех, кто еще слушает. Но мы, я думаю, что про сюрприз расскажем отдельным роликом, который выйдет, скорее всего, до этого ролика. Поэтому оставайтесь с нами.
0: Вот так вот. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.